0: 欢迎收听本期的反派马后炮。大家好，我是波米
1: 。大家好，我是浮游
0: 。
2: 大家好，我是米。
0: 可能大家会发现，为什么我们这一段更新的时间特别密？其实我也想休息一会儿，这个真的是对于我来说，整个十二月二十八号是一个非常难过的一天。大概在凌晨的时候，因为我是星战粉丝，然后发现莱娅公主的饰演者费雪去世了，然后结果大概准备了一下，然后就去睡了。起来之后发现，呃，因为最近的这个贺岁档的几部电影的口碑评分都比较低，大概这算是一个导火索，所以呢，引起了一连串的反应。最开始的时候，我记得是在长城首映的那一天，其实也是我神交已久的一个另外一个影评人亵渎电影，他在这个看完长城之后，微博发了一个张艺谋已死，结果呢引起了乐视的这个老总张昭的亲自上阵。当时呢，有几位朋友跟我说，你得聊聊这事儿。但是当时我考虑到两点，一点是我观察了一下，像张总那边的一个反馈，感觉是人家自己就在制造话题的这样的一个舆论营销的这么一个嫌疑。确实好像是长城比较缺少话题，所以我觉得如果说我上赶着去评，哪怕是骂，这个其实哎对，都都中套，这是给人家助攻的。所以说，这是一点。另外一点呢，是终归是一个长城偏方的单方面行为，所以我觉得它可能还够不上一个更大的事件。结果到二十七号、二十八号左右，这个事情现在已经变成了在《人民日报》这样的一些官媒，他们开始发出了一些社论一样的文章来质疑，甚至直接扣帽子说，像豆瓣。啊，以及猫眼儿这样的一些打分平台，他们的这个评分是恶意操纵的啊，是这个故意打压的啊，这样的一个一个一个事情。说句实话，我记得我跟浮游当时是聊《比利林恩》，对吧？嗯、我当时其实吐槽了豆瓣评分。我是觉得他评分啊是偏高了，不是偏低了，你知道吗？<没错 S 1> 那次我我们说那个《湄公河行动》嘛，然后包括《比利林恩》，嗯，然后甚至那个《釜山行》，我们都觉得就八点多分，这个太高了。昨天大概下午有人说说有人说忽然发文炮轰质疑豆瓣评分，我开始还想，哎，是吗？我我得瞧瞧去，终于有人来说一下豆瓣高分这个问题了，是吗？结果一点开，我说说豆瓣恶意打压这个偏方什么的，我说这是不是一个误会啊？这就是我们还觉得他，因为浮游应该知道，就是豆瓣其实是没有零分的，对,对吧？它最低就是两分对，对，是吧？因为好像就是如果你一旦打分就是一颗星，嗯、然后这一颗星量化成分数，就是二点零。好，好像是是有这么一回事儿，<对>是吧？对，所以，我总想，它其实是一个八分制的一个系统，是不是？或者你不打分，不打分你就没有权重嘛？你等于是弃权。<对>嗯对吧？
1: 今天看到一个广播说，还好豆瓣没有复分的机制，不然应该很多片都、啊、然后豆瓣评分虚高，这个最严重的应该是电视剧吧？比如说英美剧或者日对电视剧。我现在养成的一个习惯就是，如果一个日剧的评分在九分以下，那我就默认它是没有什么看点的，
0: <笑>是一个烂剧<对>是吗？大概
1: 已经虚高到这个程度。
0: 其实这个事情现在已经基本上算是有有。有一点尘埃落定的迹象了，森局已经有回应说没有约谈豆瓣，而且豆瓣的阿北也发了朋友圈说我们没有被约谈，双方呢啊反正都不承认了，不不不,不，呃确实没有这件事啊，确实没有这件事，对，然后呢也就算和解了。另外一方面呢，你会发现几个炮弹下来，大家基本上不仅没有退却，而且激起了很多人的逆反心理，其实也是被大家渲染了。觉得第一部是猫眼，第二部好像豆瓣就要沦陷了，所以网上也有很多的大声疾呼的口号式的标题出来，就说豆瓣你要挺住，是吧？豆瓣我们挺你，今夜我们都是豆瓣人，是吧？就是这种，每个人都是雷阳，是吧？哎，就这种话就全都出来了，直接导致的就是三部贺岁档的大片《铁道飞虎》《摆渡人》和《长城》，本来分儿就不高，基本上属于五分到四点五分左右，现在我一看，不到一天的时间里又分别。下降了零点五到零点七。刚才田老师也转给我一篇文章，就是人民日报发了第二篇。这第二篇呢，就是说要求片方啊、呃、允许接纳异星党，是吧？啊，基本上也属于一个非常精分的状态，让我们觉得当时我们准备跟浮游连线之前，我们还想，哎，这怎么回事？我们这撸几袖子刚准备要骂，<唉>然后发现这个官媒和这个官方姿态都变得<哇>啊非常……对对对，当然了，尽管是这样，我觉得。也已经足够看出，现在官方对于评分网站有了一个突然一下子的集体的质疑，甚至是否定。确实有几篇社论出来，嗯、这个是肯定的。中国电影报，包括像中央电视台、官媒，确实是对于评分网站有一个大规模的，而且是联动式的否定，是吧？嗯、就是海陆空、嗯、电视、和平媒啊，垂直媒体啊，一起的联动式的这么一个八国联军式的炮轰。这几篇社论确实是存在的。第二就是确实这个猫眼的一个好像是69人的专家评审团啊是已经下线了，呃，很好奇，因为浮游呢他和不散几位非常要好的朋友其实也是豆瓣的前员工，这次因为涉及到了豆瓣。所以说，请到了浮游，非常好奇浮游是怎么看待暴风骤雨的，大概是三十六个小时的这一系列事情。我们请浮游先谈谈。
1: 因为我自己是豆瓣电影的忠粉嘛，然后也工作过一段时间，嗯嗯嗯，嗯嗯所以对豆瓣有很深的感情。然后我今天看到那两篇文章的时候，真的是除了骂脏话没有办法，就很理性的去看他们。嗯嗯、呃，这是关于豆瓣电影评分这个事情，阿北在去年的时候就已经写过一篇文章，叫《豆瓣电影评分八问》，嗯，基本已经回答了关于评分的所有问题。对对对比如说，重点提到的就是水军对豆瓣评分是几乎没有影响的，然后豆瓣也没有去手动修改评分的后台，嗯、没有人去审核评分，嗯、呃，这些我就可以确认，确实没有这些。还有就是豆瓣评分现在越来越反映多的是大众，而不是文艺青年的喜好。然后关于电影刷分的那个，我今天看了一个还挺好玩的，但我判断不好它是不是真的，啊。是那个教授易小星，他发了一条广播，说说国内最强的刷分团队。Oh. 然后的最高战绩是能让豆瓣电影的评分上下浮动零点三分。
0: 那他是开玩笑说这个话，还是他是挺严肃的说这个话的
1: ？对，他是很严肃说的。哦、这个是他之前发的一条广播，然后他自己又转出来。嗯、当然，另外一个
0: 方面，这个就得转到这三十六个小时不断躺枪的田野了。首先，中国电影报道。出的当头一棒的这个大字报的时候，是拿了田野之前的这个卡夫卡的这个事情来做论据啊。这个事儿你先给大家解释一下，到底什么情况？好、啊，以
2: 防有人不知道，我就简单解释一下。嗯， 2011年的时候，我有一天加班无聊，我就虚构了一部电影，这个电影叫《即使变成甲壳虫，卡夫卡还是进不去城堡》。然后呃，下边了这样一部电影、啊，然后一年之后，我又发了一个微博，就是说这个条目，当时那个豆瓣的小店没有发现是假的，嗯，然后有大概两百多人呃标记了看过，有一些是我的朋友，有一些不是，在下面写了短评，然后有呃两千多人标注是想看啊，嗯，然后当时就觉得这个东西比较好玩，就发了一个微博。结果啊、呃，当时就
0: 放开了，啊、呃，
2: 就炸了一下，对啊。嗯、然后呃，这件事情实际上我一直是呃当它是一个玩笑的啊，并且我之后其实是有解说的，只是解说的时候没有没有人在听，你知道吗？就大家都对这个笑话本身感兴趣。然后呃，这次就。就忽然又被被贴了标签，然后强行的被站队，然后就就站到人站到人民日报那边去了
0: ，对对对，就比较
2: 扯了。啊，因为我觉得他实际上是扣了一个很大的帽子，有一种讨伐的性质。然后，那我在几年以前开了一个玩笑啊，作为一个玩笑变成了一个论据，我就觉得这件事情挺扯的啊
0: 。呃，我大概明白这个意思，就是说你当时发了这么一个小玩笑。然后我不知道是不是当时也带着，比如说明明是假的一部电影，却有人标记了看过，这证明了有些人是不是在装逼。然后反正甭管你是怎么想的，但是《中国电影报》的作者是觉得你肯定是这么想的，于是乎呢，就拿着你这个作为他们整篇文章支撑他们论点。这个论点就是豆瓣这个评分是呃恶意操纵的，论据是靠什么支撑的？就是靠田野的这个玩笑支撑的。说你看有一个人随随便便的发了一个根本不存在的电影，结果你看咔嚓这么多人标记看过，然后还煞有介事的写了影评，你看足以证明这个平台的用户根本就是不靠谱的。但是我也在想啊，到底大家是不是一种行为艺术？比如说，有时候我们会想。你比如说，你半开玩笑的编了这么一个条目，编了这么一个不存在的电影，然后如果是我作为你的朋友。我肯定会上去，也会配合性的去表演，表演一下。嗯、对这个，其实某种程度上是一种自娱自乐。当然，你也可以把它说的稍微那什么，是一种行为艺术。对
2: ,对啊，首先我在开那个玩笑的时候，我有没有一种拿大家开涮的那个优越感？我我不敢说百分之百没有啊，起码得有百分之五吧。但是我们得把这个问题再往回退一点，就是我喜欢文文艺，我爱装逼，这件事情到底是不是道德问题啊？啊啊、嗯！对、嗯。他、嗯嗯、如果不是道德问题，其实我觉得就,就
0: 是装逼也没关系，是吧？嗯，对
2: 对对，也。也无所谓啊，我就不觉得这件事情呃很严肃，很严肃啊。我觉得某种程度上，其实是豆瓣本身的调性就是一种活力，或者是你想玩一个什么东西，有人配合你，其实这个东西是是很有趣的啊。<对>就大家不要把它上岸上线，尤其不要拿它当一个资料来用。
0: 我就觉得很有意思的一件事情就是，你看，如果它的整个讨伐的檄文，它的主要的目的和主要的炮口是对准豆瓣恶意操作。对吧？我们可以看到那个 CCTV 六打的那个打题目是说要对恶意操纵说不，那你就发现其实田野的这个事情变得很奇怪。如果你要是整篇文章是想对准这个的，然后你也是想消灭恶意操纵这件事的话，那按说你不应该使用这样的论据，对吧？因为他。说的再过分、再诛心，这也是一个调出一堆装逼犯的这样的一个东西，对吧？这说的是最诛心了。所以说，就无论如何吧，那他也跟恶意操纵这件事情是构不上关系的。然后，尤其田野的这个条目发生在二零一一年。距今已经是五年多的历史了啊，还把一个特别老的一个事情翻出来，我就感觉有点像这个文革前，比如说你什么时候说了江青一句话，然后被谁给记在心里，文革开始之后就被就被点炮了一样，那种运动式的这种东西又回
1: 来了。可能作者是当年标记了想看的人吧，标记了这个片子。啊、哦，
0: 对，对对对，被侮辱了是吧？对对，对。骗了，被骗了。啊、哦，哎，这个。<笑>这个解读就非常的合逻辑了，是吧？浮游之前有没有听说过田野的那个豆瓣的条目？然后你知道它是假的吗？对
1: ，我知道这个事情。今天这个事情被翻出来，然后我第一反应就是。查了一下，他是二零一一年的条目嘛？那时候我还没有入职，所以应该不是我工作失误把条目放出了。<笑><笑>其实咱们这节目都是先往外摘自己、啊。的。<笑>其实我们自己也见过一些自娱自乐性质的条目，比如说我大学时候拍的短片啊， oh. 甚至是有时候豆瓣自己的年会。Oh. 然后我记得当年我们是做了一个话剧， oh. 然后因为豆瓣自己员工都在刷五星嘛。就有好多人是真的发豆油问我说：“这个还会不会重演？”还蛮好
0: 玩的。<笑>在那篇习文里面，除了这个田老师这个这个例子是高亮之外，<笑>另外一个高亮的让我忍不住要吐槽的，里面转述了一个这个那个教授啊，我 title 我忘了，他呢是有一个表态，是说这个豆瓣啊确实是非常非常的重要。重要在哪儿呢？就是我必须要把它念出来啊，照原文来念啊。根据复旦经济学院研究表示，你看看经济学博士啊，是博士，嗯，陈新的报告，你看看报告，当周末上映的所有电影豆瓣平均得分每高出一分时，一家电影院的票房便会提升三十五万。你知道我看的第一秒，我是震惊的，我是觉得是吗？是真的吗？是是是,是,是这样的哈，这么严重的啊！而而且，我想提醒大家注意，他说的可不是说一共啊三十五万，是每家影院三十五万。但是大概到第二秒、第三秒，我这个反射弧大概像树懒一样，差不多反应过来的时候，我觉得不对，我忽然就想到了一个刚刚上映的一个我们耳旁风聊过的一个片子，叫做《生门》。他现在呢，在这个豆瓣的评分的系统上是 8.5 分，然后呢，他现在的这个内地院线的总票房一共是九十六万一，啊，你懂我这意思吧？一共是九十六万一，所以我就不明白，他说如果是每高一分，他就能每家影院多35万，这个数据到底是怎么算出来的？这个我觉得是非常诧异的。然后我们可以做一个同比类型的对比啊，比如说像呃，我在故宫修文物那个片子，同样也是跟生门一个档期上的，同样也是纪录片，它在豆瓣的评分呢是七点五分，等于整整比这个生门要低一整分。然后它现在的票房是五百八十四万，<笑>我就不知道就是。这么没有逻辑，我反应三秒就能想出反例来打脸的这样的一个所谓复旦大学教授的这样的一个经济学公式推导出来的数据，是怎么能够堂而皇之的出现在我们的？官媒的报道上的
2: 三十五万票房，那个、啊、我也觉得挺搞笑。就有没有可能是他转错了？反正我觉得啊！
0: 但是即便是对我把原文念一遍，找出《生门》和故宫修文物这个案案例，还是照样能活打脸的啊！就是一共就就九十六万的票房、啊，它绝对不只是在三四家影院上映。就这个，我是觉得非常非常有意思的一个一个论据。从这个角度来讲，你会发现一切的原因都来源于票房增长严重放缓，
2: 对吧？这种焦虑。
0: 对，我们会发现年底除了这个事情之外，可能还有一些其他的行业乱象，其实也值得聊。比如说某部和西门大官人有关的片子、嗯、啊，一直在疯狂的刷票房，包括已经被大家截出了图，说你这个同一个厅半个小时一场，十五分钟一场，但是这个票房还在。不断的在被刷增长中，你其实觉得非常有意思。年初《叶问三》这个上面立刻就清查了，而且呢，你说或多或少了，总算是给了一个很严厉的一个批复啊，然后最后确定了一个买票房的金额。虽然大家觉得那个金额远远要低于他们真正买的金额，但起码也是有这样一个态度的。但是年底。这些事情就都没问题了。原因在于什么呢？原因在于，因为年初的时候还是一个盛世的时候，觉得今年绝对六百亿，这多少个亿，那多少个亿没问题。现在面临了一个票房连百分之五的增长都到不了，于是那样一件事情明目张胆地做，好像都没有什么事情一样。那从另外一方面讲，我们又可以看到三个片子的口碑都遭受到了巨大的质疑和否定。那于是乎，呃。有些人可能就觉得，是不是评分和影评人的这个言论是成为这个阻碍中国票房增长的一个重要的拦路虎？所以呢，我们就要把它给灭掉。年底，如果你再站的宏观一点，你就会发现，属于一切利于票房增长的，哪怕是偷票房，也可以被默认的就做了。然后一切这个看似啊阻挡票房增长的，哪怕可能这压根儿不是主要原因，这可能就是一个观众的自然反馈，但是也也被这个连篇累牍的进行质疑啊，被否定呃、啊，最终你会发现他们都有一个共性，那就是因为今年的票房确实。是增速放缓，但是它背后涉及到的一个问题就是，就到底它管不管用？我们当然知道，体制不该借着票房不好的事儿去打压影评，这是应不应该的问题。还有一个问题是，就到底它管不管用？如果影响就不大，嗯、你打压半天，你把所有网站都封了，可能这票房。也许该是什么样还是什么样，对吧？这里面不是应不应该的问题，除了这个问题，还有一个管不管用的问题。然后，其实这里面还有另外一个事情，因为我觉得大家对于官方这次的对于评分平台的弹压，这个大家的态度都是很鲜明的。但是我们可能需要聊另外一个话题，就不是那么观点一致了。有可能会出现一个问题，就是关于平台本身。其实我一直在考虑一个问题，就是究竟啊、呃，评分的这样的一个功能。与一个平台的卖票的业务，它能不能结合在一起？从一个理想的英然的角度来讲，我天然的认为这两块东西应该分属不同的机构来做。我不知道，呃，两位是怎么看呢？天野
2: ，呃，如果将来有一天豆瓣这个平台它它的用户越来越多，呃，长城这边承诺它你卖出一张票我给你一块啊，然后与此同时百度人承诺它你卖出一张票我给你两块，那这个时候豆瓣。还能不能保持他原来的这个呃非常非常阿北的这种中立的宅男的这个调性？我不知道啊，因为这个呃资本东东西一旦进来，就像这个马马,马克思、啊、马克思马克思讲的一样嘛，就是反正都是罪、这、恶、个，都是罪恶啊。但是据我所知，那个豆瓣就是通过网络售票这个东西，它确实是没有赚到钱的，所以。
0: 我觉得他还没出现这种问题
1: ，暂
2: 时应该不用担心这件事啊。
1: 浮游怎么看这个问题？对，豆瓣现在确实已经没在做电影票务，然后暂时也没有涉及到电影发行这些方面，所以它还是比较公正的。因为网站都要盈利嘛，但是电影票务又又不挣钱，大家就会往电商啊，或者是媒体偏方，甚至去发行电影这些方面去转，然后为了去挣钱。所以就一定要有相关的内容去支撑啊，比如说评分，呃，对这个片子，比如说涉及到软文啊，嗯、然后较高的评分、评论等等这些，自然而言就会对评分也有影响
0: 。其实我我就是想说，像这次这个猫眼六十九人的这个专家评审团被下线这个事情，两个事儿，我觉得还是不能。放在一块儿说，首先，一个购票平台搞专家评论团，就是总归是有点，就是你又当裁判又当球员的意思。因为你如果作为一个电商，你的最根本的目的是逐利的，这个一点错都没有啊。一个卖票的平台，它就是要花各种手段，希望大家从它这个平台花钱来买票来看电影，对吧？这是一个卖票平台的最终的属性。那他怎么可能去兼容一个非常客观甚至中立的这样的一个评审团？当现在出了什么事儿，我真的被什么人约约谈了，于是我要可能面临生存危机的时候，那这个口红是可以说抛就抛的。毕竟我是一个卖票为主的平台，因为我正好法内胶片秦晚之前也上过呃反内影片，他们都在那个专家评审团里面。我也问了胶片这个事儿，然后他们首先他们从来不拿钱。然后另外肖片就跟我说，他有一次说了什么吴亦凡，也不是哪个片子，大概说了他什么事儿，也不完全是黑吧，然后就被粉丝就给卷了，你明白吧？这里面确实有两个事儿，第一，他们今天被下线，反倒是一种证明了一种，就是我以我写见我心这种感觉，你不觉得吗？就是说，如果他们真的是拿了红包或者怎么样，那他们才不会在这样的一个时刻被下线呢，对不对？红包永平人是最安全的。就是他们今天被下线，某种程度上还证明了他们从七月份创始以来到现在，其实一直还都是在做他们的事，在发他们的声，所以才会成为某些利益的一个眼中钉吧。那从另外一个方面来讲，你可能需要换位思考一下，比如说我这个人在吃方面啊，没有太大讲究。然后可能我每一次用那个订餐的 APP， 我都用百度外卖。然后可能比如说我今天叫的是合合谷，或者昨天叫的是吉野家，我就叫这一类的东西。然后突然有一天，我们想象一下，这个百度外卖花重金请来了一批米其林的美食打分团的这个专家成员。然后呢，他对于每一个百度外卖里面的商家的这个餐品都进行打分。然后像这种肯德基啊、吉野家这种东西，呃，可能在他们那儿就是垃圾。啊，本来也是垃圾食品嘛，所以可能当你每一次想点这些东西的时候，你会发现，哎，我觉得还不错，结果发现专专家评审在那给一分，然后满分是百分，那是不是这也是可能这个评审团像呃我们的胶片说的，经常他被粉丝追着骂。这样的一些原因，就是很可能这个受众跟这个功能就可能是不匹配的
2: 。对，我我觉得，呃，这事儿可能那个胶片他自己误会了啊，他可能呃，就是虽然叫专家专家打分团，哎，我要我要黑胶片了<笑>、嗯，但是他去了，实际上实际上并不是专家了。我觉得这种、嗯、这种平台演的养的评论、就是，你都没去，
0: 他们能算专家是吧？
2: 你<笑>、哎、你也你也不要黑我啊，那个我觉得我觉得就是就是那个呃，波美把这件事情看的。看得太严肃了啊！嗯，你就把它想象成是书店的非常非常专业的导购人员，可不可以啊？就是我、哦、我想买一本书，然后哎，旁边刚好焦照片站在旁边，照片、嗯、说：“哎，这个这本书好看，你买这个啊，这个亚马逊畅销的。”但是他们
0: 往往起的作用就是这本书傻逼，那本书太烂了，嗯、对，所以特别刺次。所以
2: 焦片是一个原教旨主义者，啊、他实际上他和这个猫眼这个平台是不匹配的
0: 。我已经嗅到了绝交的气息，我不知道呃，浮游是怎么想这个。问题的，比如说在百度外卖这个领域，在吃的这个领域，我就是一个没有任何美食鉴赏系统、不了解八大菜系都是什么的这样的一个小白的一个消费者呀。如果换位思考一下，你是不是觉得这可能存在冲突呢？嗯
1: ，如果我是一个小白用户的我看到这些所谓很厉害的人，他不管打了好评或者差评，嗯、他言之有理，他总有一个。你都会认，对对他会吸引到我，哦、我想，哎，为什么这个电影他会打这么低的分？我也愿意去看一下，然后哪怕回来之后被他撕了，嗯，有不同的意见，对，就是引起我好奇心吧，嗯、这样子
0: 。我最后想问你一个问题，因为我们必须得展望一下未来，就是从现在的情况来看，如果明年的票房持续下跌，而且如果这种政府的计划经济式的管控。和现在的这样的一个市场经济的一个兼容的问题，如果真的以后评分系统被限制，甚至乃至于下线了，大家觉得一来是有没有这种可能？你是持悲观态度吗？二来就是如果有一天，你想象一下，呃，尤其浮友，你所信信赖的这个平台要关闭了。你会觉得束手无措吗？还是说其实也不会怎么样啊？如
1: 果豆瓣倒闭，可能会自杀了
0: 。<笑>你可能会自杀是吗？啊，哦、肯定会有。听到没有？我们这儿有一个真正“我以我写见我心”，
1: 肯定会有更好的替代品的。对对对，如果嗯没有评分这个维度，嗯、应该还会有更好的去让你去了解一部电影的维度吧、嗯？你觉得现在的事态发展治愈吗？我觉得不至于，会发。我觉得不至于，至于现在也无非就是到了。年底票房惨淡，要找一个发泄口嘛，找一个人背锅这样子
0: 。因为我我总是在好奇，因为明年不是有建军大业嘛，<笑>然后又<笑>又又,又是刘伟强来拍。所以我实在是<笑>，我就觉得到那时候可能又是一场腥风血雨啊。呃，田老师怎么看、
2: 啊？我不悲观，我完全不悲观啊，因为那个人民日报他、哎。嗯、特别
0: 信任咱们政府是吧
2: ？哎，想逗我说坏话啊？让这个节目下线了，对你也没有什么好处了啊。就人人民日报归根结底，它其实其实只是一个媒体了，它不是这个这个所谓的决策层啊。说的呃说的难听一点，这个其实是那种啊吃盒饭，然后领带。大家鼓掌，然后呃呃就红舌嘛，嗯，呃领领哭领长领哭领长的这么一个那什么，所以你这
0: 就已经够下线的了
2: ，哎，能帮我删掉啊？删掉？对，然后
0: 不删不删
2: ，哎，接着说啊。对，然后那个呃呃这种事情我也觉得呃不太可能发生了，那那那除非说天有异象，然后哦怎样怎样，那大家就自求多福吧。而且如果那一天真的来了啊，我觉得大家。真正关心的事情就不会是电影市场怎样了啊、哎，嗯、大家更多的其实应该是关心自己该怎么办
0: 了。嗯、呃，那可能是言论自由层面的问题了，是吧？嗯、对，其实确实是我一直在说啊、呃，中国电影某种程度上就是整个中国的一个缩影、嗯、就像刚才我们说的，其实因为票房不好了，所以上面呃不说支持吧，起码是默许或者说是某种程度上睁一只眼闭一只眼。对于很多这种明明的违法违规行为、违电影法的行为进行了纵容，然后又对另外一些使用了工器进行了打压，这样的事情，其实说归根结底就是一个，还是那句话，计划经济的管理模式和现在本身市场经济现状的一种冲突。其实说到底，可能这个不仅仅这个冲突是发生在中国电影身上的啊，很有可能。实际上是整个全行业的一个缩影，所以如果我一直在想一个问题，就如果你看中国现在不仅票房放缓了，中国经济也放缓了，这个到底是会促进一个啊更美好的明天呢，还是会有一场腥风血雨呢？也不用等太久，基本上像明年的八月锁定八一档，我们来看刘伟强导演的《建军伟业》啊，就可以啊一见分晓了。所以说
2: 没有没有，大家对明天还是要有信心，嗯、要有信心啊
0: ！你这个非常无力的这样的一个挽回，我都替你尴尬。你知道本来就是一
2: 个有信心的人啊，<笑>你<笑><笑>你就不要给我负能量。但是
0: 我我我最后想问你一个问题，田老师，你将来如果你编剧的片子你上映了，嗯。结果咔咔的，豆瓣、浮游给你打个一、星、两分、一分，是吧？我我当然不会这么干了啊！对，我都五星好评什么的。然后那个，嗯，你可能看到了这个，包括也可能有一些短评，让你觉得特别无语。嗯，你会会有这样的一些反应，会觉得这个平台怎么这样或怎
2: 么？啊，对对对啊！虽然为时尚早，但是我觉得这个问题问得很好。那个，我我。我经常做噩梦，就
0: 是豆豆瓣被打了一一一分是吧？啊、没有
2: 没有，开玩笑。那个呃，<对>因为我做了好多年媒体，然后这些影评人其实好多都是朋友了。对对对对呃，那个呃，如果有人在听的话，我就郑重承诺一下，就是如果你们给我打了一星，我一定不会跟你断交的。哎
0: 呦，你看看，哎呀，这段一定不能删啊，得放三遍。看您第一个打一星的就是法兰西娇妻。对对，哎，这个这个嗅觉非常灵敏，对,对。
1: 啊。